0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Frohes neues Jahr,
1: die dritte, lieber Lars. Herzlich also willkommen zwischen Blende und Zeit. <lacht> Ja, wir haben doch jetzt schon ein bisschen Übung. Wunderschönen guten Tag ihr Lieben, gesundes neues Jahr auch von mir und ja Falk, ich habe ja schon gehört, du bist gut ins neue Jahr reingerutscht. <lacht> ja, äh, ist schon der dritte Anlauf heute, wir hatten ein bisschen technische Probleme. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die sind jetzt für dieses Jahr alle schon erledigt und wir bleiben jetzt verschont im ganzen Jahr von solchen Dingen.
0: Ja, das wäre schön. Ich fürchte, dass das für diese Sendung erledigt ist. Der <lacht> Scheißmecke ist schon wieder voll. Das ist unglaublich. Also Datenorganisation ist ja so ein Thema, da möchte ich... Da möchte ich gar nichts mhm. mit zu tun haben. Also das ist, das sind so die Gründe, warum ich Millionär werden möchte oder zumindest ein bisschen im Lotto gewinnen möchte oder zumindest in der Gehaltsgruppe nach oben steigen möchte, weil der wahre Luxus wäre doch <lacht> wirklich, auf solche Dinge nicht achten zu müssen. Und wenn das Ding voll ist, würde ich es wegsichern, in die Ecke stellen, neuen kaufen, fertig. Das wäre so mein Traum von viel Geld haben. Das ist nicht der Traum von Nachhaltigkeit. Das können wir tunen. Mhm. Vielleicht würde ich mir die Dateien auf eine Festplatte ziehen und ihn weiter verschenken. Jetzt hier aufräumen, mhm. wo sind die großen Dateien. Ach Gott, das ist echt nicht meine Welt. Lieber Das, ja. es ist äh, 2024 angebrochen. Schön, dass mhm. du und äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich mega auf dieses neue Jahr und wir haben uns ein Thema überlegt, oh,
1: Wunder, was ein bisschen was damit zu tun hat. Ja, ja. Das Jahr hat begonnen. Ich, ich merke das auch irgendwie. Äh na, eigentlich, eigentlich schon seit Dezember, seit wir hier in dieser wunderschönen wo neuen Wohnung sitzen und wohnen und uns Spaß, Spaß haben und da irgendwie voll zufrieden sind. Also ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie so entspannt und so, so angekommen sich fühlt. So Das war zwar in der, in der alten Wohnung schon so, wo ich dachte, okay, das ist eine coole Wohnung und dann sind wir irgendwie da. Aber so im Vergleich ist das jetzt was völlig anderes. Ich glaube, so, das
0: Ankommen, also wir sind ja eigentlich beim... Anfang mit der heutigen Sendung,
1: aber das Anfangen führt halt zum ja. Ankommen. So und ich glaube. Andersrum. Also ich, ich ich dachte jetzt so eher, für mich führt so dieses Ankommen zu ganz vielen neuen Anfängen. Das habe ich gerade gesagt, genau. Also das ist ja, das ist ja durchaus so, dass, na, ach so, so
0: rum. Ich hätte jetzt gesagt, dass das ja. Ankommen führt irgendwann, das Anfang führt irgendwann zum Ankommen. Hm. Wie auch immer man dreht, das dreht und wendet dich. Das mit der, mit dem zufriedenen Wohnraum und so. ne, Das ist wie mit den Kameras und wie mit all diesem Kram. Man sollte schon auf sich hören, wenn es nur okay ist. Eigentlich ist nur okay nicht cool. Ne? Mhm. Und es geht nicht darum, dass jemand, der eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, die er sich gerade leisten kann, plötzlich eine Villa haben muss, sondern ähm, sich zu prüfen. Und das finde ich wertvoll, was man brauchte, was man möchte und nicht... Zufriedenheit, sondern ich hätte gern mal. Wir reden so viel über ich hätte gern mal und dabei Anfänge, könnten wir anfangen zu sparen, um es uns dann irgendwann zu leisten. Ja, das ist ja das Ding und mhm. wenn ich so sehe, ich habe ein Leben lang immer gesagt, ich lebe lieber anstatt zu sparen, das äh, war tatsächlich auch so und das ist ähm, genau genommen bis heute jetzt ähnlich, aber trotzdem haben wir jetzt gespart und wir sind den dritten, ersten Morgen gehen wir ins Hotel und übermorgen mhm. geht der Flieger in die Dominikanische Republik, um dann Zentralamerika mit dem Schiff zu bereisen. Da habe ich als kleines Kind auf dem Sofa gesessen, habe Sascha Heen mhm. äh, zugeschaut auf dem Traumschiff, wie sie so ihre Abenteuer <lacht> erlebt haben und habe gesagt, das wir sie nie im ja. Leben leisten können. Und faktisch aus dem normalen Gehaltszettel heraus könnte man das auch glauben. Und dann haben wir uns vor zwei Jahren gesagt... Nee, wir haben das schon mal gemacht. Das war ein super, super, super Angebot. Ähm, jetzt nach Corona mit den neuen Flugpreisen und wie sich das alles so verändert hat, ist das weit weg vom super, super Angebot. Aber wir haben uns das zusammengespart mhm. und ich glaube, dass solche Sachen super wichtig sind und dass man sich auch den neuen Fernseher, die neuen Möbel, den neuen Boden sehr, sehr gut zusammensparen kann und dass es super wichtig ist, sich seinen Wohnraum so zu gestalten, dass man sich wirklich mhm. wohl fühlt. Das ähm, hm. finde ich unglaublich intensiv. Merken wir auch seit zwei Jahren jetzt, drei Jahren fast? Nee, zwei Jahren. Wir sind ja nochmal umgezogen. Und wir hatten es ja so ein bisschen wie ihr. Der Umzug war schon für uns groß, gar nicht, weil die Wohnung so viel größer war. Die kommt dann eure, von der Quadratmeterzahl ja überhaupt nicht dran. Aber wir hatten ja gerade erst renoviert ein Jahr vorher für ja, ja. wirklich viel Geld und bezahlen das auch noch zwei Jahre, diese Renovierung, in der alten Wohnung haben dann aber diese Gelegenheit genutzt und ich finde, wenn man das so spürt, ja. wie du das gerade spürst, dann muss man sich wirklich vor Augen führen, wo möchte ich denn hin, wo möchte ich denn leben und zumindest sollte man anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie man denn da hinkommen könnte und das zählt genauso für Fotografie, Kameras. Hast du eine Kamera, die du dir nicht leisten kannst, die dich aber reizen würde?
1: Hm. Also, irgendwie Mittelformat würde mich mal reizen. Mittelformat so. digital oder analog? So, ja, digital. Mhm. Ähm, aber da bin ich noch weit nee, weg. Ich nee, meine, nee, nee, bist
0: du nicht. Das ist ja das Ding. Nee, bist nicht. du nicht. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten, das ist keine <lacht> Mittelformatkamera, aber von, von diesem Reiz her, ne? ich habe immer gesagt, eine Leica werde ich mir wohl nie leisten können. Und da hat mir der liebe Fotomo, mhm. Moritz, liebe Grüße an der Stelle. Ja, vor, boah, ist auch schon zwei Jahre her oder so, ne? Zweieinhalb, hm, drei. Das ist schon eine Weile wow. her. Diese Leica M240 geliehen. Und gestern erst habe ich gesehen, wie er wieder ein Foto gepostet hat, meine drei Lieben. Und dann sahst du ein Schnuller. Also das ist natürlich nicht seine Liebe, sondern da geht's, das ist ein Querverweis <lacht> auf die lieben Kinder. <lacht> ja. ähm, hm. ein Schnuller, eine Tasse Kaffee und diese alte, völlig zerkratzte M240, ne? Das ist eine Leica M-Modell hm. 240, genau die ist glaube ich von 2009 oder von 2010 und das hat mir mal wieder gezeigt weil ich hatte sie ja auch ne wie sehr man so ein vielleicht auch älteres Fotogerät genießen kann und äh, dass es trotzdem voll mhm. absolut leica like feeling ist dieses Teil wenn nicht sogar ein bisschen mehr als wenn sie völlig flach neu wäre und digitales mhm. Mittelformat ist ja nur auch schon ein paar Jahre und wenn du nicht unbedingt die Nachtaufnahme machen musst und wahrscheinlich geht auch das im alten Stil. Aber das Mittelformat Flair, was so ein großer Sensor, wobei du natürlich gucken musst, was ist der Sensor, was wie ist die Größe, weil es gab einige, die haben sich Mittelformat genannt und waren gar nicht so groß, aber
1: ja, genau,
0: nee, die, die Aber wenn du so, wenn du mal schaust, ich habe neulich eine alte Hasselblatt gesehen, die war wirklich so aus den ersten Jahren, ja. da waren 20 Megapixel auf Mittelformat viel. Die löst hm. langsam aus, die braucht ein Stativ und so, aber du hast eine Mittelformatkamera digital und natürlich kannst du dir im Laufe dieses Jahres, da bin ich mir absolut sicher, trotz der neuen Wohnung eine digitale Mittelformatkamera zusammensparen.
1: Das geht. Wir haben mal wir haben halt zusammengerechnet, was wir jetzt für die neue Wohnung bezahlt haben. Ähm, wenn wir das fürs nächste Jahr genauso, also für dieses Jahr jetzt genauso durchziehen, dann ist da locker so eine Kamera drin, da hast du schon recht.
0: Das ist die Erkenntnis, die ich auch aus der Kreuzfahrt jetzt habe. Ja, also, mhm. ähm, wenn man so eine, so eine Kreuzfahrt bucht und nicht gerade, weiß ich auch nicht, jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht bashend klingt, das ist nicht wertend gemeint, aber wenn du nicht gerade bei AIDA oder MSC das absolute Angebot annimmst und dann noch auf die Getränkepreise gucken musst, dann bist du schnell beim kleinen Kleinwagen. Ne? Und das ist natürlich mhm. für einen Urlaub ziemlich wild, aber trotzdem für zwei Menschen aus dem Gesundheitswesen war das machbar. Gut, ohne Kinder. Ne? Wir haben ähm, die eine oder andere Belastung nicht. Ähm, ja, Und deswegen finde ich immer, dass man nicht so eine große Angst davor haben muss. Ne? Und dass man sich auch überlegen soll, wo geht das Thema denn los? Weil ich gemerkt habe, mit der zerballerten Leica M240, ein Mega-Tipp, wenn ihr eine M240 bekommt, die funktioniert ist die ihr Geld wert? Ich weiß, vor zwei Jahren lag sie so bei 2.000 Euro. Ich glaube gar nicht, dass die viel günstiger geworden sind. Die macht digitalen Riesenspaß äh, auch oder gerade mit diesem alten Sensor und so total spannend. Das ist wirklich toll. Und gut, analog ist gerade ähnlich teuer, zumindest die M6 und so, weil mhm. das ja gerade wieder hochgehypt ist mit der neuen M6. Aber diese Träume funktionieren. Aber lass uns mal vorne anfangen. Wir haben schon mal eine Sendung gemacht über erste Male und so. Ähm, jetzt zum Jahresanfang, finde ich, mhm. können wir ein, zwei, drei Themen mal so ein bisschen wiederholen und auf die jetzige Zeit ziehen, das ist ja mal so Dezember, Januar, da ähneln sich ja die Themen so ein bisschen, aber auch nur so von der Überschrift her, weil sich ja dann doch unser Leben so sehr verändert hat. Was sich nicht verändert hat, ja. sind so ein paar ja. Punkte, die ich erstmal abreiten würde, bevor wir in den Effekt kommen daraus für unsere Fotografie, nämlich wie hat das alles angefangen? Lass uns mal so ein bisschen eine Liste abreiten. Ich würde zum Beispiel Art1 gerne von dir und mir wissen, was war denn die erste Kamera und was verbindest du oder ich damit?
1: Also die erste Kamera, mit der ich so in Berührung gekommen bin, das war die von meinem Vater, das war so eine, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Modell gewesen ist, ich habe sie irgendwann kaputt gespielt, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert, habe die dann auseinandergebaut und den Spiegel und so und dann irgendwann ging sie nicht wieder zusammen und dann war sie halt kaputt, großes Drama, aber also so von aus aus der Erinnerung heraus, sie hatte so äh, äh, Ähnlichkeit mit einer Kiew, mit dieser großen 6x6. Ach, das war eine mittelformat schwer also ah, Genau, ja. es war im Prinzip, ein Rollfilm passte da rein, 6x6. Als hinten so ein Guckloch, wo dann im Prinzip immer dann die hm. 1 und die 2 und da durchgeschoben wurde. Vorne halt so ein fest verbautes Objektiv, also man konnte das auch nicht tauschen. Und halt ganz viele Rädchen, sie war Silber und keine Ahnung. Also das war so ja so Anfang der 80 er so, ich, ich weiß halt leider wirklich nicht mehr, was das für eine gewesen ist. Ähm, danach kam dann irgendwann eine Bayrette und so, aber so dieses, dieses, du hast eine so große Kamera und irgendwie, das war ganz toll und das war irgendwie das Ding von den Erwachsenen und dann habe ich geguckt und irgendwie, irgendwann war es dann kaputt. Mm. Das war halt irgendwie sehr, sehr schade. Ähm, aber du hast ihn noch ich genutzt. Ich gewünscht, die jetzt... Naja, also irgendwann konnte man es dann nicht mehr nutzen. Okay. So, also kaputt gemacht habe ich es, so, da war ich vielleicht zwölf. Also. Ach so, okay.
0: Ja, schade. Also,
1: also das war dann so der kindliche äh, Wahnsinn, den man dann manchmal so hat, wenn man dann irgendwie, ich will jetzt wissen, wie das geht. Ja. So ja, Und dann ja. war es halt wirklich im Arsch. Dann gab es irgendwann noch eine Bayrette und so, also dann äh, im nachfolgenden so diese ritschratsch klick mhm. ähm, weil wir dann einfach, ich weiß auch gar nicht, wo er die Kamera her hatte. Jedenfalls wow, ging sie nicht mehr. Und so, das war dann so meine erste Berührung überhaupt damit. Und ähm, ja, die erste selbst gekaufte Kamera, das war eine Exa 1 b hm. mit, mit Lichtdurchzug. Oh, wow, haben.
0: die hatte ich schon mal, das ist ja geil. Warte, ich muss mir die nochmal vor Augen führen. Die also genau genommen hatte äh, ähm hatte ich die. Steht doch hier irgendwo noch. Ich Schau. weiß gar nicht mehr, für, we also für wen weiß ich, aber habe ich die gekauft damals? Meine Ex-Freundin hatte die. Mhm. Das war eine ganz, ganz spannende Kiste. Das ist schon Der erste Tipp, liebe Leute, analoge Kameras, Exa 1 b wenn ihr experimentierfreudig seid. Wenn ihr nicht experimentierfreudig seid, mhm. habe ich vielleicht noch andere Kameras für euch. Wenn ihr experimentierfreudig seid, ist die Exa 1 b völlig geil, weil die hat einen Lichtschachtsucher als Aufsichtssucher. Das heißt, im Prinzip mhm. guckst du oben rein, wie bei einer Rolei kord oder Rolei Flex oh, oder genau. wie sie nicht alle Heißen, Mamiya, C-Serie und so, aber es ist eine Kleinbildkamera, also du hast Vollformat im Digitalen, also Kleinbild, ganz normale Filme, die du bei DM kaufen kannst oder bei Rossmann oder wie heißt der, äh, oben äh, hm. heißt der doch mal im Norden DM ähm, mhm. Weil hat so einen ja. lustigen Namen oh, jetzt ist es wieder weg, liebe Hamburger verzeiht mir das <lacht> also egal. Nicht. Ähm, in euren druckerier die macht richtig Spaß. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, wie bei all diesen Kameras, dass man spiegelverkehrt sich bewegen muss und so. Das ist nicht ganz einfach. Aber die
1: ist, also ich fand die immer richtig cool. Hast du die lange gehabt? Die hatte ich eine ganze Weile. Da habe ich dann ganz viel Astrofotografie damit gemacht. Ja, ja. So bis, bis 94, 95, 96, 97. Echt? Also ich habe die immer noch, aber ich habe die lange benutzt. Ich habe mir 99 dann äh, so eine EOS 500 N gekauft. Warum? So eine warum benutzt du sie nicht mehr? Steht hier im Schrank. Hm. Also da hatte ich die 50E hatte ich dann äh, von Canon. Also ich habe dann im Prinzip äh, weiter experimentiert und geguckt, was gibt es denn noch. Naja, klar, ich und meine, und das ja. ist
0: ja so ein, bisschen, so. so ein bisschen dieser Sprung irgendwie äh, aus Westauto. <lacht> <lacht> also im Wording von damals. Ne? Eine Praktika hatte ich auch. Voll geil. Ne, ich, das Ding ist, also, in der ja, ja. Zeit wussten wir es nicht zu schätzen. Ne? Ich weiß noch, mein Onkel hat mir seinen Trabant mhm. angeboten. Und ich denke heute, wie kann ich denn so doof sein? Das ist noch gar nicht so lange her. also nach dem Motto, falls euch okay. den wegschmeißen, dann willst du den haben. Und das war ein mhm. Trabant 601 S. Deluxe Babyblau, das hieß anders, mhm. ne? die Farbe, aber die, in meiner Welt war das Babyblau und ein weißes Dach. Ähm, mhm. Die Sitze sahen aus wie neu. Das war ein Auto, ey, du hast die Klappe aufgemacht. Da war kein Öl, das also, da war kein Öl mit Trabant, ne, Wahnsinn. Ähm, das also, und ich sage nee, danke, kannst du behalten, weil zu dem Zeitpunkt natürlich äh, jeder sein Trabi irgendwie abgegeben hat. Und und mhm. heute denke ich mir, ey. Und wenn für die Garage, ja, so ein Stück Zeitgeschichte. Und ich habe einfach gesagt, hau ab damit. Und das ist, äh, glaube ich, vielen Kameras auch mhm. so gegangen. Ich weiß, dass äh, in den Anfängen der Fotografie, äh, der Foto-Community, Verzeihung, die xa 1 b voll der Kassenschlager war so. Ne? Da war mhm. aber auch schon die eine oder andere weggeschmissen, weil man dachte, die wird nie wieder cool. Und das ist schon schon irgendwie ein geiles mhm. Gerät also ich kann mich an die Porträts erinnern klar eine zwei er Blende richtig scharf auch nicht unbedingt also zumindest nicht richtig scharf also du triffst halt es ist schwer Zum zu Mal treffen
1: Wechselobjektive das waren ja halt die M42 du konntest die ja im Prinzip Ja aber die die die, die
0: mitgelieferten waren waren war, war es gab einen 28er 50 und ein 28er ja gut, du kannst dich als andere anschrauben. Ne, Soweit habe ich damals noch nicht gedacht. Ja, ich ja. hatte da zwei Petive dabei, oder mhm. wir besser gesagt. Ich finde übrigens interessant, dass die glaub, Grundform dieser eine Kamera 8, eine Leica R9 ist. <lacht> also ja, also. Sie, sie mutet so an, dieses Bauchige und so.
1: Ja, 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 ja. ja. Spannend war, dass du diesen diesen äh, Sucher tauschen konntest. Also du konntest im Prinzip den Aufsatz rausziehen und konntest halt einen mhm. normalen Prismensucher einsetzen. Ja, das war ja ich habe bei Ebay auch gerade einen mit einem
0: Prismensucher vor der Nase. Aber das macht's mhm. kaputt, finde ich. Die braucht auf jeden Fall den auf Auflichtsucher.
1: Ja. Nee, das war ganz spannend, weil wir damals, also ich habe mir die ja gekauft im Astrolager und dass du dann irgendwie Sterne fotografierst und wenn du dir dann irgendwie aufs Stativ stellst nach oben, dann kannst du da unten nicht mehr reingucken zum zum äh, Scharfstellen. Und deshalb war das cool mit dem Lichtschacht. Da hast du noch so eine kleine Lupe, die kannst du hochklappen. und dann.
0: Wo ist denn hier der Unterschied? Es gibt extra 1Bs mit Objektiv für 50 Euro bei Ebay. Das ist so der Preis, den ich geschätzt hätte. Und dann gibt es welche zwischen 300 und 400 Euro Exa 1B Täter Lichtbildkamera der Volkspolizei. Aber ich habe keinen Druck von der Volkspolizei drauf und nichts. Es hat nur der Versuch, das Ding teurer zu machen, weil sie kann das gleich, ja. Vermutlich, ich ist ja weiß verrückt. es nicht. <lacht> Guckt mal nach der Exa 1b. Also Aber Gebote beginnen bei 1 Euro, sehe ich gerade. Und äh, die sofort kaufen Angebote liegen so bei 30 bis 80 mhm. Euro. Ich ähm, Die 1b allerdings, diese erste Exa, die äh, ist mir zu krampfig. Die habe ich wieder abgegeben. Die war, die hat keinen Spaß gemacht vom mhm. Fotografieren Ja.
1: Geil, da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Cool. Ja, das war halt so, dieses, ich wollte halt Sterne fotografieren und das, was ich mir leisten konnte, war halt eine X1B. So, und das ist so dieser, dieser, ähm, ja, war halt so. Dann habe ich damit auch ganz lange fotografiert. War, und glaub, ich glaube, ich habe auch die ersten Porträts dann noch, noch damit gemacht und bin dann irgendwann umgeswitcht. Das war aber schon und was, was man sich leisten musste, oder? Die war ja auch nicht geschenkt, oder? Das war eine gebrauchte. Also ich bin dann ja. in, in Zittau, in diesem Fotoladen dort am Markt und der hat halt gebrauchte Kameras mhm. verkauft mit Objektiven und so. Und es gibt ja auch in Dresden, ähm, lass mich lügen, wie heißt die Straße? Bautzner Landstraße? Äh, irgendwie gibt es auch einen, einen Fotoladen, der halt wirklich ein riesengroßes Sortiment an mhm. worden hat. Und ähm, da habe ich auch immer ganz viel dann geholt, auch so ein äh, 400... Äh, Millimeter, Blende 4, damals noch mit m 42 gewinde mhm. Und so ein Krempel, alles gebraucht. So, und das, das konnte man sich dann doch leisten. Cool. Ja. Ja. Ich habe gerade überlegt, meine. Ich meine, ich war damals, ich war damals, wie alt war ich denn da? 93, 18. Mhm. So, gerade mit der Schule fertig, angefangen als, äh, als Zivi. So, da hat es dann nicht viel. Nee, das stimmt.
0: Ich meine, gut, die analoge Fotografie aus ja. die West war ja äh, schon aus den Kinderschuhen lange raus. Das heißt, es gab ja auch ordentlich Gebrauchtmaterial, es gab ja ordentlich äh, irgendwelche Kameramärkte und so. Oder Ich weiß es natürlich, kann von Osten nicht so mitsprechen. Bei uns war das fast schon Überfluss, weil einfach so viel Neues immer wieder kam. Und gerade so in den 80 er 90ern, da hat sich doch, glaube ich, bei euch auch nochmal eine ganze bei euch ist auch scheiße, ne? hat sich im Osten, glaube ich, auch nochmal eine ganze Menge getan. Oder stand das Thema? Weil ich stelle mir die Frage gerade, so da, wo die analogen EOS kamen, so, Anfang 80er, glaube ich, ne? 83, 84, glaube ich, kam das EOS-System, analog natürlich. Ich habe gar keine neueren Kameras aus der, aus der Ausproduktion irgendwie im Blick. Also, die Pente, Pent wie heißen sie? PentaCon 6 und, 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 diese, äh, sagen die anderen, was hast du gerade gesagt? Praktika, ja. genau. Das hat man alles auf dem Radar, aber ich habe da, also, es gab keine Autofokuskamera, oder?
1: Stelle ich jetzt Fragen? Oder? Kann ich, weiß ich nicht. Oh, <lacht> weiß ich gut. nicht, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es dann irgendwann diese, diese äh, ein bisschen elektronischen Praktikas gab, so mit, mit Knöpfen und richtiger Belichtungsmessung und so ein Krempel. also elektronisch, nicht nicht über den Zeiger. Und sowas, das gab es dann später mhm. alles. Aber weiß ich nicht. Also ich habe mich damals halt irgendwie im Rahmen der der Astrofotografie dann ein bisschen umgeguckt äh, mit meinem schmalen äh, Zivilon da und habe mir das geholt, was es gab und habe aber auch nicht großartig geguckt, was gibt es denn noch? So, das waren so ein Dinge, kann ich mir eh nicht leisten. Also bleibe ich mal de, bei dem, was, was ins Budget passt und weiter gucke ich halt auch gar nicht. Ja. Das macht mich dann auch traurig. Ja, das kann mich, ich nicht ja. <lacht> ja, ich kann mich gar nicht so richtig ja.
0: erinnern, wie meine Kompakte hieß. Ich würde sie jetzt wieder erkennen. Ich hatte als Kind halt schon schon eine Kamera, aber das war halt. Heute sagt man Cool Point and Shoot. Um die Kompaktkamera mhm. so ein bisschen mehr ins rechte Licht zu rücken oder in, in ein schönes Licht zu rücken. Ich kann mich nicht erinnern, was das war. Das ist ein bisschen schade, weil mit der habe ich viel erlebt. Die habe ich neben meinem Walkman ähm, viel mit unterwegs gehabt bei irgendwelchen, mhm. keine Ahnung, also liebes Kummer, Falk geht raus, hört Musik und fotografiert und irgendwo zwischen 13 16 irgendwie so da um der Zeit oder 12, 13, 15. Das waren ja so die Jahre, wo wirklich viel los war irgendwie, wo bei uns allen ja viel los ist im Leben und da habe ich ganz hm. viel über Fotografie und Musik verarbeitet, ohne es zu merken. Ne, also da habe ich dann hier mal ein Foto gemacht und da mal ein Foto gemacht und nach drei Monaten habe ich dann den Film entwickelt und hatte schon eine neue Freundin und wurde wieder an den Schmerz mit der alten Freundin erinnert dann habe ich die nochmal angerufen und so war ein Theater. Also das, das war ähm, aber sehr intensiv, also da sehr, sehr ja, intensive ja. Erinnerungen dran und mein Vater handelte oder wie sagt man, ähm, hantierte sagt man. Parallel mhm. immer mit seiner Chinon rum. Das ist mir aus heutiger Sicht kaum ein Begriff. Ich weiß, dass damals unser Fotopost in der Stadt das sehr, sehr gefeiert hat. So Preisleistungsmäßig und so. Chinon CP7M hieß das Ding. Ähm, ich habe mhm. von einem ganzen netten Hörer auch schon mal eine neue zugeschickt bekommen, als ich also das ist eine neue, eine funktionierende, als ich im Podcast erzählt habe, dass mhm. die alte von meinem Vater leider kaputt ist. <lacht> ähm, das war für mich ganz, ganz beeindruckende Technik, wobei mein Vater da ein bisschen auf alten Faden unterwegs war. Also ich war dabei, als er sie gekauft hat. Boah, da hatten wir. Ich muss mal an Autos festmachen. Ich glaube, ich war zehn oder so. Hm. Zehn war ich. Elf. Da gab es auf jeden Fall schon eine ganze Zeit Autofokussysteme und er wollte unbedingt ein manuelles System haben und da gab es halt die die Genons noch im ähm, 28 70, das weiß ich noch, das hatte auch einen Makrobereich da hat er viel mit rumgemacht und 70-300, 70-200 war das, glaube ich und das hat mich immer unfassbar fasziniert, wenn er bei so Familienfesten die ganze Welt angehalten hat, aus heutiger Sicht natürlich eine schlimme Situation, aber alle mussten sich stillstehen und da musste Gustav Wasser, weiß ich nicht wie viele Fotos machen und so, aber das hat mich immer groß fasziniert und ich wollte, wollte ja. das auch und äh, irgendwann gab er mir die in die Hand, ja, ganz spannend. Ja. Weißt du noch, was dein, also was dein erster Film war, weißt du natürlich nicht mehr, aber hast du eine Erinnerung an, oder oder was ist der erste Film, an den du dich erinnern kannst? Sowohl vom Motiv her, als vielleicht sogar, was das für ein Film war?
1: Das ist eine gute Frage. Also es war auf alle Fälle ein hochempfindlicher Film, also gerade so dieser äh, 93, wo es um die Sterne ging, schwarz-weiß-Film, hochempfindlich, also irgendwie ISO 800, ISO 1600, ähm, so in der Richtung. Was ist, also, welche, welches Modell, welche Firma, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja. das war halt, ja, das weiß, ich weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist ja halt schon mal, ne? parallel ist zum, so spannend. zum, Kamerakauf habe ich den Wo? halt geholt. Zum Kamerakauf ah, ja. damals in, in Zittau, so. Ich, ich wollte ja auf die Lausche, ich wollte ja Sterne fotografieren, mhm. also brauchte ich die Kamera und einen Film. Und dann habe ich die x 1 p geholt und halt einen passenden Film, einen hochempfindlichen, dass man halt auch Sterne kriegt. Wie hast und du so das mit und den, den Objektiven gemacht? Es war ein 28er Objektiv drauf. Ach, wow. Auf Blende auf und dann hast du halt einen Weitwinkel und zack, Kamera auf den Rücken legen und, wow. und, und fünf Minuten belichten oder 45, ja. je nachdem. Wow.
0: Ich kann mich gar nicht erinnern. Das, das war damals das war ein, alles sehr ein, einfach. Ein, ein,
1: ein Farbfilm, aber
0: keine okay, Ahnung, was das für ein Film war, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß aber noch, dass ich ihn selber einlegen musste. Also, ich habe ähm, bei den, bei meiner analogen war das irgendwie Maschinen mal drücken ziehen. Das war so ein, so ein Ding, das hatte ich halt drauf. Ne? Also Leute, die schon mal analog mhm. fotografiert haben länger, die haben ja auch so ein Automatismus beim Film einlegen. Heute merke ich, wo, wo, ja, die, wo ja. die Praxis erst langsam wiederkommt, dass ich da irgendwie die Zunge guckt halber raus, du bist voll konzentriert, achtest du überhaupt nicht darauf, wie du aussiehst und, und bastelst da rum, weißt <lacht> du? So. Ist und, und früher war das ja, halt ähm, mal eben so. Aber das erste Mal ich, die Spiegelreflex einlegen, das war schon irgendwie besonders. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film war. Wenn ich mir das Korn angucke, wahrscheinlich irgendwie ein 400er oder so, der bei dem Sonnenlicht vielleicht gar nicht ein 400er hätte sein müssen. Vielleicht liegt es aber auch in der Entwicklung, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Erstes ja, das war Profil. Aber warte mal, weißt du, was wir vergessen haben? Erstes mhm. Foto. Also was war auf diesem Film drauf? Du hast gesagt Sterne, ne? Weißt du noch ein bisschen mehr? Hast ja. du noch ein bisschen Geschichte, wie du das erste Mal da überhaupt das gemacht hast, kannst du dich an den Tag erinnern oder, oder daran, wie, mit wem du, wie da
1: vorgegangen bist ja, oder Wie gesagt, so? das, war im, das war im August, also dieses bewusste Fotografieren, so dieses vorher, ich, ich kriege mal von der Mama den Fotoapparat, die berette und mache mal ein Foto und so ein Esel im Tierpark und sowas, ja, aber so dieses erste Mal bewusst halt, wirklich bin da halt in, äh, nach Zittau gefahren, zum zum äh, ja, es gab da so eine, so eine Gruppe, die haben sich äh, immer im August getroffen, wenn die Perseiden der der Sternschnuppenstrom, da halt sein Maximum hat und dann sind die halt 14 Tage lang auf die Lausche jeden Abend hoch und haben dort äh, auf Campingliegen liegend ähm, Sternschnuppen kartografiert. Was, was, was ist die Lausche mal kurz? Habe ich gerade schon mal gehört. Die Lausche ist die höchste Erhebung im zitauer ah. an der Grenze zur Tschechoslowakei Also Tschechien Das wäre ein Synonym für genau. auf, auf Ansatz ähm, gehen oder so. Ah, okay. <lacht> genau, also wie gesagt, das ist so eine hohe, hohe Erhebung dort mitten im Wald und ähm, was sind da noch in der Nähe? Jonsdorf, Waltersdorf, Zittau, also das ist da irgendwie in diesem Dreiländereck. Und genau, da lagen die halt 14 Tage lang jeden Abend oder jede Nacht dort oben auf Camping liegen im Schlafsack und haben halt, jeder hatte so einen Ausschnitt von einer Sternenkarte vor sich und einen Bleistift. Und dann hat man nach oben geguckt und hat dann die Sternschnuppen, die man sah, in diese Karten eingetragen wie schnell sie war, wie, wie lang die Spur war, aus welcher Richtung sie kam und so. Und die Daten wurden dann am Tage an andere, also an so eine Sammelstelle weitergegeben, dass, dass man dann so sozusagen über diese Messung von unterschiedlichen Standorten, die ja dann die gleiche Sternschnuppe sehen, so im Prinzip die die Bahnen der Sternschnuppen nachträglich berechnen hm. konnte. Also das war dann so ein Genau und das haben die irgendwie jahrelang gemacht und da hast du dann halt parallel dann deine Kamera neben dich gelegt auf dem, auf dem Boden und hast dann halt versucht die Sternschnuppen auch zu fotografieren. Hm. So und das war so eine ganze ganze Gruppe also das hing mit der Sternwarte in Radeberg zusammen Sternwarte in Radebeul da waren halt äh, welche mit ja und das war halt so eine so eine feste Gruppe die sich halt irgendwie äh, kannten so und ich weiß gar nicht wie wir darüber gekommen sind so ich war halt aktiv in der Sternwarte in Eilenburg damals und ähm, so kam wahrscheinlich der Kontakt zustande und dann hatte sich das irgendwie alles so ergeben und dann sind wir da hingefahren. Das war irgendwie ganz, ganz wichtig. Bist du über, über irgendwie die Eltern oder so auf dieses Ding gekommen oder wie kamst du da hin? Weil, weil damit
0: zu starten, ich finde immer interessant, mit welcher Art der Fotografie ja. man gestartet hat, weil es ja meistens von außen eingegeben ist und ich finde es hochinteressant, wie sich es entwickelt. Aber wo kam das her, dieses, diese, dieses Interesse dafür?
1: Astronomie, also ich vermute, also ich jetzt gerade beim Umzug, ich habe jetzt hier auch meine Bücherregale einsortiert und so und habe da ganz viele, Science-Fiction-Romane gefunden, mhm. die damals mein Vater gelesen hat und die jetzt auch wirklich schon tausend Jahre alt sind, so von Stanislav Lemm und sowas und Asimov und so und dann, die habe ich halt gelesen, so als Kind und da kam wahrscheinlich so die Faszination Sterne, Astronomie und in der Schule fand ich das irgendwie ganz interessant und so hat sich das dann ergeben, so diese ganze ganze Verbindung zu zu allem, äh, was da draußen so ist, so gibt's es Außerirdische, gibt's die nicht und fliegen wir zum Mond und wie ist das mit den Planeten und Entstehung von Sternen und sowas und das war irgendwie so die also ich glaube die Initialzündung kam einfach so wirklich durch diese Bücher, die ich da gelesen mhm. habe. Dann wollte ich natürlich wissen, was was hängt da alles mit zusammen und ähm, ja, ist es wirklich real, gibt es den Mann auf dem mhm. Mond? <lacht> mhm. Ja, also, Reise zum Transpluto, gibt es ein Transpluto und was ist das und leben da wirklich diese komischen Doppelwesen und so. Und das, das ist irgendwie ja, alles ganz spannend.
0: Mhm hochinteressant. Mhm. Fällt mir tatsächlich erst in der Aufnahme jetzt auf, dass wir häufig, wenn ich so mit Menschen spreche, so unseren Einstieg in die Fotografie über solche Interessensfelder bekommen haben oder irgendwie durch ihre Eltern, durch unsere Eltern. Und ich war deutlich jünger, als ich da irgendwie das erste Mal bewusst fotografiert habe. Ich war irgendwie, hier haben wir gerade schon überlegt, ne? Die Grenze stand noch. Ich will nicht immer an der Grenze rumreiten, aber in dem Fall hat sie Relevanz. Weil das genau mein erstes Motiv war, genau, und Da habe ich genau. schon tausendmal erzählt, ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, damit ihr nicht jeder direkt ausschaltet, war im Spätsommer irgendwie im Harz im Urlaub, mein Vater war ein relativ politischer Mensch, der war ähm, zum Mauerbau quasi geflüchtet, kam ursprünglich aus Ostpreußen im Krieg, hatte sich äh, politisch immer sehr engagiert und es zwar so, dass das der neuen Regierung in der DDR nicht so gefallen hat damals und er wäre festgenommen worden am nächsten Morgen, ist dann irgendwie ausgereist. Alles, alles ganz wild, aber hat äh, einen Teil der Familie dort äh, gelassen, in der Gegend um Dessau. Und äh, wir haben da relativ viele wilde Dinge erlebt. Ähm, wer da mal tiefer reingehen möchte, kann mal beim Mindclass Podcast gucken. Da gibt es eine Sendung mit dem, äh, Steffen, der ähm, kommt ursprünglich aus Halle an der Saale, mit dem Steffen Böttcher. habe ich da eine lange mhm. Sendung aufgenommen zu dem Thema, wo es äh, überhaupt nicht um Fotografie geht, sondern... Um, um, diese ganzen Ostgeschichten. Und ich hatte einen Todesfall in der Familie über die Stadtsicherheit und so. Also ganz, ganz wild. Und hm. ähm, dadurch war mein Vater aber total in so einem tiefpolitischen Modus, während ich aber halt zehn oder elf war. <lacht> neun, also 87, neun war. Und äh, hm. dann standen wir da im Harz und sind dann über so eine Kuppe gegangen. Ach, den ich den vermute, Hör. dass er vorher schon mal da war, weil er sich gut auskannte und sagte so, jetzt zeige ich dir mal was. Und da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben die DDR-Grenze gesehen und dann hat er mir dabei ähm, die Kamera in die Hand gedrückt, die ich nie berühren durfte. Ja, Also ich durfte sie ihm die vielleicht manchmal bringen, wenn sie in der gepolsterten Tasche mhm. war, aber das war so sein Heiligtum. Dann drückte er mir die in die Hand, wir haben zusammen den Film eingelegt und erst dachte ich will mir fotografieren zeigen und ich habe mich erstmal über den Zaun gewundert, der da vorne war, aber nicht so richtig verstanden, was jetzt Sache ist. Und dann hat er mir Zeit, ISO, das hatte vorher immer schon mal versucht, mir so ein bisschen näher zu bringen und dann haben wir da äh, nebeneinander gestanden und äh, so ein Vater-Sohn-Foto-Coaching gehabt und währenddessen, teilweise war das 200er drauf, äh, haben wir dann immer mal in Richtung dieses komischen Zaunes fotografiert und da habe ich dann das erste Mal diesen Grenzpfahl, Achtung, Flussmittelgrenze grenze war ein bisschen vorher schon auf dem Weg dahin, dann steht da ja mhm. immer irgendwie drunter Schusswaffengebrauch und solche Sachen und in den Türmen sah ich dann wirklich Menschen, die mit, mit Waffen böse zu uns schauten und so den Todesstreifen habe ich das erste Mal im Leben gesehen und so das war schon sehr intensiv und so bin ich über dieses mhm. diese politische Ausgeprägtheit meines Vaters, dieses starke Gerechtigkeitsempfinden, was er bis, bis ins Grab irgendwie so in die Welt rausgetragen hat, habe ich mich, ähm, ja, also das war der, der Inhalt meiner ersten Fotos und das hat mich auch insofern geprägt, als dass ich bis heute damit verarbeite, das war ja nie geplant, mein Vater mhm. hat ja nicht gesagt so, ähm, ich habe viel zu verarbeiten, deswegen fotografiere ich und dann nimmst du mal die Kamera und fängst auch so an, sondern ich habe einfach an diesem Spätsommernachmittag irgendwo im Harz, Sommerferien, das erste Mal verstanden, warum meine Tante, die schon lange Rentnerin war, nur, oder Großtante in dem Fall, nur an Weihnachten und zu Ostern kommen durfte, warum sie gewisse Sachen nicht mitnehmen durfte, warum wir, wenn wir sie angerufen haben, wenn wir sie überhaupt über die Nachbarn um die Ecke erreicht haben, gewisse Dinge nicht sagen durften und so weiter und so fort und die mitgeschnittenen Bänder und was es dann hier alles gab und ich hatte noch keine Ahnung, was da noch alles vor uns liegt. Deswegen mein Verweis auf diese Mindclass-Podcast-Sendung mit Stasi-Akte und dass mich die Staatssicherheit in Rating mal anschauen würde als kleines Kind und so, als Jugendlichen in dem Fall dann. Das war mir alles gar nicht klar, aber da, da, da habe ich angefangen, diese Welt so ein bisschen zu verstehen, war auch ein bisschen geschockt und mhm. habe nie aufgehört, die Fotografie so ein bisschen als mein eigenes Coaching-Tool zu nutzen, als eigenes Entspannungstool, als eigenes Verarbeitungstool. Und das zieht sich so durch seitdem. Und deswegen frage ich immer ganz gerne, was waren dein erstes Foto oder was waren deine ersten Fotos, was sich jetzt eigentlich durchzieht. Und wenn ich heute so sehe, wenn du mal vom Wochenende irgendwie ein Foto vom Sofa ausschickst, dann schaut ihr meistens Marvel-Filme und keine Ahnung. Und so weit weg bist du von dem Thema. <lacht> gar Ich weiß du, wie ich meine. Das ist total interessant, wie sich das häufig komplett ja. durchzieht.
1: Ja. Naja, also ich meine, du versuchst ja schon irgendwie das festzuhalten, was dich beschäftigt, ja, so und, und so und jetzt mit, mit mit dem Smartphone noch noch viel mehr und viel eher, dass du dann irgendwie viel eher mal ein Foto machst, so von Dingen, die dich irgendwie beschäftigen, die dich mhm. beeindrucken oder so und und dann denkst, boah, das sieht jetzt aber toll aus oder irgendwie hm, das passt jetzt zu meiner Stimmung, das ist irgendwie ganz schön, ganz schön düster, aber ich mache jetzt mhm. mal ein Foto oder so, also das das ist schon also ich glaube, das hat jetzt eher zugenommen, so diese diese ähm, ja dass du dass du mit einem Foto vielleicht wirklich dein dein Leben so ein bisschen illustrierst so was sagt man jetzt immer was du dich fotografiert hast ist die passiert <lacht> <lacht> so dass dass man sich da viel mehr auf auf ja, weiß ich nicht Dinge verlässt die man auch noch mal nachgucken kann so weiß nicht ob das jetzt eher so ein so ein so die Zeit ist so schnell und die Zeit vergeht so schnell und es passiert so viel dass man sich halt die Momente die man irgendwie weiß ich nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, man müsse das fotografieren, damit das nicht untergeht, mm. dass man nochmal nachgucken kann oder so, ich weiß ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt eh immer so das Gefühl, so habe ich mich letztens mit Lüdi unterhalten, so, dass die Zeit wirklich so rast und, und dass das irgendwie, also gefühlt in meiner Erinnerung früher alles viel, viel langsamer war und dann hast du halt irgendwie einen Brief geschrieben, hast 14 Tage auf eine Antwort gebracht. Ja gut, das und hast du so, aber okay, in der Hand. ne? So, und, hm. Das hast du in der Hand, also das, ähm, ja, ja, na klar, aber ich meine, die Welt drumherum läuft ja anders. Ich meine, selbst wenn ich jetzt anfange, irgendwie mir, mir Zeit zu lassen nee, und das irgendwie langsam. Nee, so einfach ist das, nicht. Nein, nein, also kriegst du ja den Stress von den anderen zurück, so wo ist denn die eine Antwort, warum hast du nicht geantwortet und bla. Und dann denkst du, naja gut, Stress. das ist aber trotzdem. Ja,
0: oh, da da werde ich halt getriggert, mhm. ne?
1: Ja, man ist ja dann in so einer, in so einer Spirale drin mhm. und selbst wenn man sich irgendwie Mühe gibt, da irgendwie ein bisschen entspannter zu ja, sein. Was du jetzt gerade machst, ist, dass du
0: es legitimierst und sagst, es muss halt so sein. Das ist das, was du gerade machst. Mhm. Und damit wird es mhm. auch nicht besser, aber das hast du dann jetzt gemacht, ja, ja, weil natürlich ja. auf der Arbeit ist es so, dass wenn du Support machst in der Foto Community, jemand hat irgendwie ein Zahlungsding, also nicht, dass er nicht bezahlen konnte, sondern dass irgendwie die Zahlung nicht angenommen wird, er kann auf seine Fotos nicht zugreifen, ist vielleicht sauer. Ich völlig konstruiertes Thema jetzt ist. In jeder mhm. Firma, die irgendwas mhm. mit Bezahlen zu tun hat, wahrscheinlich ein Ding, was passieren kann. Und natürlich wundert er sich in der heutigen Zeit, dass das äh, irgendwie am nächsten Tag keine Antwort da ist. Wahrscheinlich wundert er sich nach einer Stunde schon. Und ich muss zugeben, mit dem Punkt bin ich auch adaptiert. Wenn ich im Internet was bestelle mhm. und die brauchen eine Woche, bin ich hoch empört und empfinde es tatsächlich auch sehr genau, krass. Genau. Also, das ist, ähm, Ich merke das immer wieder, wie krass ich da geworden bin, obwohl ich ja sehr auf Entspannung stehe. Amazon bringt mir alles am nächsten Tag und das erwarte ich inzwischen von jedem. Und nur, weil ich betont gechillt sein möchte, bin ich zwei, drei Tage entspannt. Danach frage ich aber mal nach. Und so im Business, mhm. ähm, wenn das mein Job ist, verstehe ich das. Da geht es wahrscheinlich auch nicht anders. Mein Freundeskreis hat sehr wohl verstanden und lieber Lars, du bist auch einer von denen, die da echt auch äh, mitunter leiden müssen. Ich beantworte WhatsApps <lacht> nicht sofort. Ich schaue sie mir teilweise nach drei Tagen an, weil es einfach auch nicht anders geht, weil ich sonst in so einen Privatstress verfalle. Und dass mhm. die Zeit rast, das ist einfach nur, das klingt jetzt hart, ne, aber ein unbewusstes Leben. Da, das, das, wenn du sagst, die Zeit rast gerade, ist das dein eigenes Zeugnis dafür, dass du dir wirklich keine Mühe um die Bewusstseins, äh, um, um das Bewusstsein machst. Damit meine ich jetzt nicht irgendwas esoterisches, wildes, sondern ich will jetzt mal die Brücke ins normale Leben, ne, sondern ich meine damit einfach, dass du, wenn du den Kleinen zum Kindergarten bringst oder wenn du zum Einkaufen fährst, ist einfach erledigst, weil du so viele andere Dinge im Kopf hast, du denkst schon an das Nächste, was da kommt und dadurch, dass du daran denkst, mhm. wie du gerade gleich mit Falk aufnehmen möchtest, bevor du mit mir aufnimmst, bringst du auf den Kleinen zum Kindergarten und dann denkst du vielleicht schon mit Inhalte der Sendung nach. Das heißt, in dem Moment, in dem du den Kleinen zum Kindergarten bringst, läuft ganz viel auf Automatik. Du läufst automatisch irgendwo lang, du kennst die Wege, dein Autofokus, äh, Quatsch, dein Autopilot bringt dich um diese Ecke <lacht> und um jene Ecke. Diese Zeit ist mhm. nicht erlebt. Du, du, Wenn du das Gefühl hast, oh, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ach, guck mal, es geht ja wie automatisch, wie wir automatisch kuppeln. Kein Mensch fährt los und denkt mhm. nach länger als einem Monat Fahrpraxis, oh, Schleifpunkt finden, langsam Gas geben, sondern du fährst einfach los. Und in dem Punkt ist ja cool, aber in allen mhm. anderen Punkten ist es echt Gift und wenn du dich nicht wirklich auch mit mit Übungen teilweise daran hältst, dass du beim Spaziergang nicht darüber nachdenkst, dass du gleich mit mir aufnehmen möchtest, dass du schaust, was macht der kleine Grad, was ist das für ein Auto, oh guck mal eine Radkappe, oh der hat einen Praktikaaufkleber hinten auf der Scheibe und so weiter und so fort, mhm. dann wird es nicht so sein. Also ich ähm, mhm. verspreche euch, weil das ist ein Fakt, wenn Lüdi und du euch einen Monat um wirklich intensive Achtsamkeit kümmert, man kann auch Aufmerksamkeit sagen, man kann das ganz verschieden benennen, dann werdet ihr euch wundern, dass sich dieser Monat wieder anfühlt, wie damals die Sommerferien, die ja nie enden wollten. Also das triggert mich, wenn jemand sagt, die Zeit vergeht so schnell ja, und dann auch sagt, ich das muss ich so sein, <lacht> <lacht> weil man ja, ja heute ja. eh nicht anders kann und so, dann begründet man das auch noch und entschuldigt sich dabei auch noch und will genauso weitermachen. Und du hast wirklich ja. viele Möglichkeiten, du hast die Kamera in der Hand. Du kannst mit der Kamera so viel trainieren, nicht mehr im Autofokus zu sein, äh, im Autopiloten zu sein. Ich weiß nicht, was ich jetzt im Autofokus habe die ganze Zeit. Ähm, das ist echt nicht nötig, ne? Und das ist eines der schlimmsten mhm. Gefühle, was wir Aber, haben. Und da wir uns das von ja, morgens bis abends erzählen, wie schnell die Zeit rast, legitimieren wir uns das gegenseitig. Aber damit nehmen wir uns ja Lebenszeit. Das ist ein Mechanismus, der nicht irgendwie sich immer so anfühlen muss, sondern den generieren wir, indem wir uns an so viele Dinge gewöhnen. Und jeder Weg, den wir kennen, wird zum automatischen Weg. Und dann laufen wir zum Bäcker und denken daran, was wir noch alles machen wollten. Und damit die Gedanken, was wir machen wollten, verlieren wir und die zerbröseln in dem, was wenn wir es dann nachher umsetzen, wenn wir es umsetzen. Aber der Weg, den wir gegangen sind, ist weg im Erleben. Und wenn du aber zum Bäcker gehst und sagst, da ist was drauf, ich nehme gleich zwei beim Falk auf, ich bringe auch gleich den Kleinen zum, zum Kindergarten, aber jetzt gehe ich zum Bäcker dann bist du in diesem Moment und nimmst wahr, ach guck mal, der Nachbar hat ein neues Auto. Ähm, die Frau, die sehe ich immer morgens. Was macht die denn da? ist ja spannend, dass ich die jeden Morgen sehe. Guten Morgen und so. Hm. Und so läufst du durch deine Straßen. Wenn du das einen Monat lang hm. schaffst, willst du nichts anderes mehr.
1: Aber das das, das Schöne ist ja, darum meinte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im ersten oder zweiten Take oder im dritten jetzt war, so dass das in diesen... In diesen ähm in diesem Ankommen, also ich habe ja vorhin irgendwann erzählt, dass wir halt jetzt in der, in der neuen Wohnung jetzt mhm. angekommen sind und dass das irgendwie ganz viele Anfänge in sich birgt, so dieses Angekommensein. Mhm so Und das ist ja auch so ein, so ein Ding, was ich halt merke, wenn wir halt früh in den Kindergarten gehen, also wir sehen dann die Tauben, wie sie dann irgendwie Informationen fliegen. Heute früh bin ich zurückgelaufen, dann hat irgendwie so eine Nachtigall oder irgendwas hat da Musik gemacht und hat da gesungen genau. und ein Vogel und dann guckst du irgendwie, wie, wie denn die, die Venus gerade irgendwie über, über dem Gymnasium da auf oder genau. runter geht. Ja, also das sind ja alles so eine so eine Dinge, die die ich jetzt irgendwie viel, viel bewusster wahrnehme oder letztens sind wir irgendwie hinterm Haus so 800 Meter gelaufen, dann war ich an, am, am Fluss so und dann hat's du plötzlich irgendwie den Fluss und, und, und die Bäume und diese diese wie heißt denn, Misteln da mhm. oben drin mit die, die so ganz ganz lustige die, die Muster immer sammeln für den Zaubertrank. Genau. genau genau Asterix und Obelix habe ich nicht gesehen die sind weiter nördlich glaube ich oder weiter west sind die nicht in Dresden Frankreich sind die <lacht> genau in Dresden ja, weiß nicht ähm, so aber das das im Prinzip das so diese also eigentlich so du, irgendwas hat sich in deinem Leben verändert und dann hast du erste Male also Dinge genau. die du das erste Mal machst oder die du das erste Mal bewusst wieder wahrnimmst und und die machen ja was mit dir. Und, und die Kunst ist, da drin zu bleiben, lieber Lars. Ne?
0: Also jetzt diese Situation beim Schopfe zu packen, dass ihr dann neu seid, also erste Male neu sein, neues erleben und da wirklich drin bleiben. Und wenn du merkst, dass der Auto, Auto dieser, dieser Autopilot losstartet, mach ihn aus. Und das ist die große Chance, die wir auch fotografisch halt haben. Ne? Also wir haben jetzt hier eine ganz lange mm. Liste noch. Erstes Profil im Internet war natürlich die Foto-Community. Also nein, Red 7, AOL, was <lacht> hatte ich Doch, nicht. Bei alles ne? schon, <lacht> aber fotografisch war es die Foto-Community. Ja, ja, ja. Mm. AOL und ICQ war sehr interessant. Da habe ich tolle oh, Menschen kennengelernt, ja. auf die wildesten Art und Weisen. Da hat es schon gereicht, dass einfach jemand da war. Und dann hast du die halbe Nacht mit den Leuten gequatscht. Chat City gab es noch, weiß ich. Chat City... Bei ICQ war immer so, oh oh, wenn jemand geschrieben hat, ne? sie haben mm. Post. Bei AOL war irgendwie auch sehr intensiv getriggert von E-Mail für dich, als Kinofilm, den ich geliebt habe mm. damals. Genau. war genau. ähm, ja, erstes Publikum im in, Internet, war äh, fotografisch betrachtet die Foto-Community natürlich, 2001. Mm. Ähm, ganz viele erste Maler habe ich im Sinn. Ich weiß noch, mein erster großer Ausdruck ähm, oder besser eine große Ausbelichtung, da hatte ich äh, mit der Chinon von meinem Vater, der war gerade... Ich glaube, der war gerade verstorben. Mhm. Ich glaube, du hast... Ja, ja, so habe ich ja. Im, im, im Nachgang dann mit dem Stativ auf der Königsallee im, im Dunkeln, ähm, während die Weihnachtsbeleuchtung da war, so die ersten Langzeitbelichtungen gemacht oder die ersten Nachtfotos und so. Das ähm, sind ganz intensive Sachen und ich merke jetzt gerade, mhm. wo ich mit der analogen Fotografie immer mehr mache, wie viele analoge erste Male da wieder kommen, die ich alle schon mal erlebt habe oder damals vielleicht einfach nicht im Griff hatte, keine Ahnung... Aber Belichtung messen, mm. mit dem Handbelichtungsmesser Messor, ich kann heute echt nicht sprechen, wir müssen das lassen mit dem Podcasten. <lacht> mit dem Handbelichtungsmesser ja, irgendwie mal wieder eine Objektmessung äh, durchführen und äh, alles mm. Mögliche, was wirklich einfach auch relativ einfach zu handeln ist, wenn man sich darauf einlässt. Die, die Tatsache, dass ich, wenn ich analogen Film belichte, nicht zum Überbelichten neige äh, oder die Gefahr des Überbelichtens nicht so groß ist wie die Gefahr des Unterbelichtens. Ich also zusehe eher den Film überzubelichten, während ich im Digitalen damit ja ausfressende Lichter irgendwie äh, riskiere und so. Diese ganzen Andersartigkeiten hm. führen mich da auch in ein total neues Feld und ähm, ich werde so, ich also ich lasse den Menschen in mir nochmal sprechen. Ne? Vielleicht ändere ich die Meinung heute Abend noch, aber ich werde morgen ins Hotel gehen und werde wahrscheinlich eine analoge Ausrüstung dabei haben für eine der größten Reisen ja. meines Lebens. Und ich bin gespannt. Ich ja, bin vielleicht gespannt. kriege ich noch kalte Füße vorher, keine Ahnung. Ich muss ja keine Filme kaufen, <lacht> ich muss ja nur die Speicherkarten reinstecken. Aber bisher, Stand heute, ist das ja. der Versuch. Und diese Anfänge nochmal zu erlauben. Und wir haben jetzt Anfang 2024, große Jahresvorsätze das ist das eine. Ich glaube aber, so ein Jahresvorsatz kann auch mal funktionieren, wenn man ihn ernst genug nimmt und das mhm. ist jetzt so eine Zeit, wir haben Januar, es ist grau, es ist irgendwie trist, wir wissen nicht so richtig viel mit der Zeit anzufangen und in den stressigsten Familien und in den stressigsten Leben kommt zwischen Januar und März dann doch immer mal zwischendurch so ein Moment von Tristesse auf und so. Das ist genau mhm. der richtige Moment, um erste Male zu beginnen und sich vielleicht mal wieder bewusst rauszumachen, mal wieder bewusst im eigenen Wohnort nach Motiven suchen du gehst vor die Tür und denkst mhm. zum Gottes Willen, was soll ich denn hier fotografieren die wohnen ja schon irgendwas zwischen 5 ja, und 55 Jahren ja,
1: das ist ja genau das was du was du vorhin schon gesagt hast du so dieses du hast für ein erstes Mal erlebst was Tolles und musst du eigentlich in diesem Modus drin genau. bleiben und oder dich halt bewusst so, und erinnern halten ne oder genau, tatsächlich genau. die auch mal so eine
0: Challenge machen ne also ich ähm, werde dieses Jahr nicht empfehlen 365 Tage Projekte zu starten das haben wir jetzt ein paar mal gemacht und ich habe sie nie zu Ende gebracht ja. Ich war immer ein großes ich Abenteuer ne? also auch. drei Monate habe ich es immer genossen und ja. danach wurde es mir zu viel aber ähm, dieser Modus ist halt sehr, sehr geil, wenn du abends denkst, ich muss noch ein Bild machen. Und dann gehst du vor die Tür und dann bist du, jetzt, ich bin dann jetzt hier in Ratinghösel irgendwie in meiner Wohnstraße und kann schon spät abends 500 Meter rechts noch die Straße runtergehen. Da stehen die Autos der Nachbarn. Und auf einmal stehst du da und denkst dir so, hey, ist mir schon mal aufgefallen, dass der einen englischen Stadtbriefkasten vor der Tür stehen hat? oder so Ein mhm. paar Straßen weiter hat jemand ähm, tatsächlich in so einem Haus mit so einer langen Wiese davor, so total US-amerikanisch. Da denkst du, da kommt gleich ein junger Mann mit BMX vorbei und schmeißt ihm eine Zeitung auf den Hof irgendwie. <lacht> Der hat dann da so einen amerikanischen Briefkasten auf so, einem, auf so einem Holzstock stehen, wo du so ein Fähnchen hochmachen kannst, mhm. da sein Post drin ist und so. Ne? Ja, ja. Äh, solche Sachen fängst du dann plötzlich an, offenblendig zu fotografieren und nimmst wahr. hey wow, hier gibt es doch ganz coole Sachen direkt bei mir und so und so. Das ist auch der Schlüssel dazu, die Welt nicht mehr so schnelllebig irgendwie zu erleben. So. Hm.
1: Aber das ist ja das, was du gesagt hast, man muss im Prinzip in diesem Modus bleiben und muss sich dann irgendwie auch Mühe geben und, und nicht so in den Autopilot verfallen, von daher… Ja. So, also, wenn man das erste Mal bewusst wahrnimmt und, und, und sich dann halt irgendwie auch versucht, das zu bewahren, so dieses, früher hast du immer gesagt, das Kindliche irgendwie. Das ist das, bis heute, so das Kindliche, das, das, das da innere was, Kind ne, ich, ist für uns. Will da, genau, will da was entdecken mhm. und, und irgendwie hab Spaß daran, das auch irgendwie ganz bewusst wahrzunehmen. So, von daher. Aber ich habe halt selber auch gemerkt, dass so die, manche erste Male durchaus frustrieren können. Also, dass du dann irgendwie was was versuchst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, unser, unser erster Bildband. Ja, ich habe ja dann 2003, glaube ich, mit zwei FC-Fotografen zusammen, Michael Benden, Rüdiger Linden, schöne Grüße an an der Stelle, haben wir ein Bildband zusammen gemacht und waren da schon so ein bisschen naiv und haben gedacht, okay, wir haben halt irgendwie coole Bilder, wir machen jetzt ein Bildband draus. hatten da irgendwie eine, eine Agentur, die sagte, ach, oh, Bildband ist cool, ich nehme das mal als Prestigeobjekt und, und mache das irgendwie mit euch zusammen. Und so und wir hatten halt nicht bedacht, dass es da natürlich irgendwie auch im Buchhandel so gewisse Margen gibt und dass halt die Auszahlung an die Autoren halt irgendwie äh, im Vergleich zum Verkaufspreis doch durchaus minimal mhm. ist und so. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, eigentlich hast du da irgendwie viel voll Bock drauf gehabt und hast dir irgendwie richtig Mühe gegeben, dass dann ein cooler Bildband äh, zustande kommt. Und dann ist das irgendwie dann doch so halb im Sande verlaufen. Mhm. So, äh, Weil einfach… Ähm, dann da durchaus ein bisschen Frustration dabei war. Ähm, beim zweiten Mal, da hatten wir dann einen richtigen Verlag, da waren die, die Dinge vorher klar, also da war es dann im Prinzip nicht mehr so nicht mehr so blauäugig und bist da so reingegangen und wusstest halt im Ende wirklich, ähm, was da bei rumkommt und, und wie das alles funktioniert und dann war das irgendwie ganz anders, aber da lagen dann im Endeffekt auch ein paar Jahre mhm. dazwischen. So, dass, dass man halt dann... Ähm, also also ich denke manchmal, wenn man, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, wenn du irgendwie eine, eine Idee hast oder irgendwie äh, angefixt bist und irgendwas ausprobierst, dass es dann durchaus manchmal lohnt, auch ein zweites Mal das zu probieren mit ein bisschen Zeit. Weil ich glaube, durch diese misslungenen ersten Male, wenn sie dann wirklich misslungen sind, lernt man ja auch extrem viel. Ja, total. Also, und hat dann beim, beim zweiten Mal so diesen, diesen Aha-Effekt, Mensch. Es macht ja doch Spaß. <lacht> ja, ich meine
0: auch dieses dieses Spiel- und Lernfeld. Ich meine mhm. gar nicht unbedingt so. Ich meine das erste Mal, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Das allererste Mal Laufen endet meistens mit einem blauen Knie. So. Ähm, ja, jetzt wollen wir nicht so sehr ins Detail gehen, aber das erste Mal, was wir zwischenmenschlich erleben, ist jetzt auch nicht immer der Oberknaller. Das äh, ist in vielen Fällen äh, ziemlich in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch nicht so, ähm, oder ist häufig, zwar mit einer Romantik belegt wahrscheinlich, wenn darauf eine Liebe folgte oder mhm. wenn das im Rahmen der Liebe passierte oder so. Vielleicht interessiert man sich auch äh, irgendwie für die Rückschau, findet das schön, weiß der Teufel. Aber am Ende war das sicherlich nicht das schönste Mal. Also erste Male müssen nicht die schönsten Male sein und sie können aber eine Basis mhm. sein für was, was kommt. Und ich meine so dieses komplette Lernfeld, Dinge zum ersten Mal oder... Neu zu erleben, sich auch mhm. nochmal neu, also als Neuanfang, mhm. als weitere erste Male nochmal zu erlauben. So ähm, Als Paar finde ich super gut. Ich meine, jetzt sind wir alle keine 24 mehr, dass wir jeden Tag äh, wilde Sachen erleben und auf den wildesten Partys unterwegs mhm. sind. Da ist es schon mal so, dass zu viel Alltag einkehrt und dass man auf dem Sofa sitzt, wie ihr das jetzt beschrieben habt und sagt, es geht alles so schnell und so. Erste Male, ja, was spricht dagegen? Und äh, ein befreundetes Paar hat das gerade gemacht sich mal wieder irgendwo im Nachbarort ein total abgefahrenes Hotel zu buchen oder so ja oder oder einfach da ins Kino zu gehen und dann da zu bleiben oder nach dem Essen es gibt ja viele Restaurants die ähm, nach dem Essen Übernachtung anbieten so ich habe eine ja. Erfahrung von 2009 war ich so das war der Ratener Hof irgendwie in der Sächsischen Schweiz. Um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob es den mhm, noch ja, gibt, ne? keine ja. Ahnung, aber das war echt cool. Die hatten halt ein, ein Mehrgänge-Menü mit toller Aussicht über die über die Landschaft in der Sächsischen Schweiz und dann hat sie danach ein Hotelzimmer. So und Solche Sachen mal wieder zu machen, mal wieder ins Kino zu gehen, wobei Kino, boah, Kino ist so ein Thema, da kann man eigentlich eine Sendung drüber machen. Ne? Bei den Fotologen haben wir schon mal eine ganze Kinosendung gemacht. Ich glaube ja, dass Cinemax ja. und so bald vorbei sind, aber die Kulturkinos werden bleiben und ganz, ganz mhm. viele Möglichkeiten gibt es erste Male zu beleben und zu beleben, nicht zu erleben und nicht nur zu erleben und das ist fotografisch halt auch möglich, deswegen lass uns da jetzt nicht in die Wiederholungsschleife kommen, aber ich glaube, dass dieses, gut, das war das jetzt ein Versehen, das ist voll die geile Vorlage, dass sobald wir denken, boah, es geht aber immer schneller und die Zeit vergeht wie im Fluge, dass uns eigentlich das totale Alarmsignal sein und ich gehe da nur so drauf ab, weil die meisten Menschen, wie du gerade mhm. auch sagen, ja, das geht, das ist so selbstverständlich dann weil man sich schon so oft gegenseitig mhm. erzählt hat, ähm, ja, ja. merkt man gar nicht, dass man brennt, dass es gerade ein richtiges Problem gibt, wenn man sagt, Na naja, ähm, es geht gerade alles so schnell, kennst du bestimmt auch und so, äh, ja, aber das ist ein Problem, merkst du das? Und dann sagen die meisten, nö, wieso, das ist doch immer so, oder? Und deswegen ist der Aha-Effekt umso fetter, äh, wenn man völlig weg von Kokolores und, und irgendwelchen esoterischen Problemen und was auch immer man da sich da reinbilden könnte, einfach mal wieder bewusst zum Kindergarten geht. Hammer.
1: Guter Vorsatz fürs nächste, also für dieses yes. Jahr. Auch.
0: Ich bin gespannt, liebe Leute, was ihr so schreibt. Ihr könnt uns gerne auch mal berichten. Aua, ihr könnt uns gerne auch mal berichten, was war meine erste Kamera, was war mein erster Film, wie war das so mit dem Fotografieren, aber wir können auch gerne darüber hm. diskutieren, wie schnell die Zeit vergeht oder auch nicht. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, das ist ein. Oder ich. Nehme wahr, dass das ein Glaubenssatz ist, der super weit verbreitet ist, dass es normal ist, dass die Zeit so schnell läuft. Und das ist nicht normal. Nee. Insofern, mhm. schöne Zeit. Und wir hören uns, wenn wir im Kalender gucken. Wann hören wir uns wieder, lieber Lars? Am Sonntag. Am Sonntag bei Editor's Am Choice. Sonntag bei also Choice, genau. Lieber Lars, ich wünsche dir einen schönen Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Genießt die Zeit und bis bald.
1: Danke ihr Lieben. Bis später. Tschüss. Ciao.